0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta lejana ciudad de este continente también tan alejado de todo. Y vamos a continuar leyendo esta extraordinaria novela de George Orwell, Rebelión en la Granja o La Granja Animal, escrita en el año 1945. Desencantado Orwell por el ideario revolucionario de octubre del 17 en Rusia que terminó en la dictadura de Stalin y en la opresión de los que mandan sobre los mandados y continúa de esta manera un gran griterío se levantó cuando las gallinas oyeron esto las habían advertido con anterioridad de que era necesario hacer sacrificios pero no creyeron que eso sucediera en verdad estaban preparando sus nidos para empollar en primavera y protestaron diciendo que era un crimen que les quitaran los huevos pero por primera vez desde que habían expulsado a Jones había algo que se parecía a una rebelión tres pollas Black Minorca dirigieron al resto de las gallinas en un intento por frustrar los deseos de Napoleón y lo que hicieron fue volar hasta los tirantes y poner allí arriba sus huevos, que al caer se hacían pedazos contra el suelo. Pero Napoleón actuó rápido y no tuvo piedad. Ordenó que se suspendieran las comidas de las gallinas. Y que cualquier animal que le diera, aunque sea un solo grano, a una gallina, iba a ser castigado con la pena de muerte. Y los perros se cuidaron de que las órdenes fueran cumplidas. Durante cinco días las gallinas resistieron hasta que luego decidieron declararse vencidas y volvieron a sus nidos. Pero entre tanto habían muerto nueve gallinas. Los cadáveres de las gallinas fueron enterrados en la huerta y se dijo que habían muerto de coccidiosis. Wimper no se enteró de este tema y los huevos fueron debidamente entregados. El camión del almacenero semanalmente venía a la granja y se lo llevaba. Durante todo ese tiempo no se tuvo señal de Snowball. Se decía que estaba oculto en una de las granjas vecinas como Pinchfield o Foxwood. Napoleón mantenía mejores relaciones que antes con los granjeros vecinos. En el patio había un montón de madera para construcción que se había colocado hace 10 años cuando se desmontó un bosque de hayas Era madera bien estacionada y Wimper le dijo a Napoleón que era bueno venderla. Tanto que el señor Pilkington como Frederick se mostraron muy interesados en comprarla Pero Napoleón no se decidía a cuál de los dos venderla parecía incapaz de adoptar esa decisión Se notó que cuando parecía estar a punto de llegar a un acuerdo con Frederick Se decía que Snowball se ocultaba en Foxwood Y cuando se inclinaba hacia vendérselas a Pilkington Se decía que Snowball se encontraba en Pinchfield a principios de primavera se descubrió algo que fue alarmante. Snowball, en secreto, venía a la granja por la noche y los animales se habían alterado tanto que apenas dormían en sus casillas. Se decía que todas las noches él entraba amparado por la oscuridad y hacía mucho daño. Volcaba los baldes con leche, rompía los huevos, robaba maíz, pisoteaba las semillas se comía la corteza de los árboles frutales tanto fue así que cuando algo andaba mal se lo atribuía a la presencia de Snowball si un desagüe se tapaba o una ventana se rompía seguramente alguien diría que lo había hecho Snowball durante la noche y cuando se perdió la llave del cobertizo con los comestibles toda la granja se convenció de que Snowball la había tirado en el pozo del aljibe curioso Siguieron creyendo esto aún después de encontrar la llave extraviada debajo de una bolsa de harina. Las vacas, todas declararon que Snowball se había deslizado dentro de sus cubículos y las había ordeñado mientras dormían. También se dijo que los ratones, que molestaron bastante ese invierno, estaban de acuerdo con las actividades de Snowball. Napoleón dispuso entonces que se hiciera una investigación muy amplia de las actividades de Snowball. Con sus perros salió de inspección por los edificios de la granja y todos los demás animales lo seguían a una distancia prudente. Cada tanto Napoleón se detenía y olía el suelo porque podía reconocer, según él, el rastro de las pisadas de Snowball por el olfato. Y olfateó en todas partes, en el granero, en cualquier rincón, en el establo de las vacas en la huerta de legumbres, en los gallineros y encontró rastros de Snowball en todos lados. A veces pegaba el hocico al suelo, profundamente husmeaba y de golpe con terrible voz decía «¡Snowball ha estado acá! Lo huelo perfectamente, ha estado acá!» Y al oír la palabra Snowball, los perros gruñían y mostraban los espantosos colmillos. Los animales estaban terriblemente asustados. Les parecía que Snowball era una especie de demonio invisible que infectaba el aire y los amenazaba con toda clase de peligros. Squiller al anochecer los reunió a todos y con el rostro demacrado les dijo que tenía serias noticias para comunicar. «Camaradas», gritó Squiller mientras daba saltos nerviosos. «Se ha descubierto algo espantoso. Snowball se vendió a Frederick de la granja Pinchfield y está conspirando para atacarnos y quitarnos granja animal. Snowball hará de guía cuando empiece el ataque, pero hay algo que todavía es peor. Nosotros habíamos pensado que Snowball se había revelado por ambición y vanidad. Pero camaradas, estábamos equivocados. Snowball estaba de acuerdo con Jones desde el principio. Fue un agente secreto de Jones. Esto lo hemos sabido por documentos que dejó abandonados y que ahora hemos descubierto. Y eso explica mucho, camaradas. Lo hemos visto nosotros como él intentó, sin éxito por suerte, provocar nuestra derrota en la batalla del establo de las vacas. Los animales no salían de su asombro. Era una maldad mucho más grande que la destrucción del molino por Snowball y tardaron muchos minutos en entender el significado. Todos recordaron o creyeron recordar que habían visto a Snowball encabezando el ataque en la batalla del establo de las vacas. Todos recordaron o creyeron recordar cómo los había reunido y alentado en cada derrota y cómo no dudó un instante cuando los perdigones de la escopeta de Jones le hirieron el lomo. Al principio resultó difícil de entender cómo encajaba todo esto en la situación de que él estuviera de parte de Jones. Hasta Boxer, que no hacía nunca preguntas, estaba desconcertado. Se acostó, acomodó sus patas delanteras debajo de su pecho, cerró los ojos y con bastante esfuerzo trató de ordenar sus pensamientos. «Yo no estoy seguro de eso, no lo creo», dijo. Snowball peleó con valentía en la batalla del establo de las vacas. «Yo lo vi. ¿Acaso después de eso no lo premiamos con la condecoración de héroe animal de primer grado?» Camarada, ese fue nuestro error, porque ahora sabemos, y está escrito en los documentos secretos que encontramos, que en realidad él nos arrastraba hacia nuestra derrota, nuestra perdición. Pero estaba herido, alegó Boxer. Nosotros mismos cómo sangraba. Eso fue parte del acuerdo, gritó Squiller. El disparo de John solamente lo rajunió. Yo les podría mostrar esto, escrito con su puño y letra, si ustedes lo pudieran leer. El plan era que Snowball, en el momento que correspondiese, diese la señal para la fuga dejando el campo en poder de nuestros enemigos. Y casi lo consigue, les voy a decir más camaradas. lo hubiera logrado a no ser por nuestro heroico líder, el camarada Napoleón. ¿Recuerdan como justo el momento en que los hombres de Jones y Jones llegaron al patio, Snowball repentinamente dio la vuelta y escapó? Y que muchos animales lo siguieron y no recuerdan también que justamente cuando más pánico había y parecía que estaba todo perdido, el camarada Napoleón saltó adelante de todo el mundo con el grito Muera la humanidad y hundió sus dientes en la pantorrilla de Jones. De eso seguramente se acuerdan, camaradas, exclamó Quiller, saltando de un lado hacia el otro. La descripción tan viva y tan clara de la escena que había hecho es Quiller le hizo parecer a los animales que realmente la recordaban. De todas formas, sabían que en el momento crítico de la batalla, Snowball se había dado vuelta para escapar. Pero Boxer aún estaba indeciso. «Yo no creo que Snowball fuese un traidor», dijo finalmente. «Lo que hizo desde entonces es distinto, pero en la batalla del Establo de las Vacas fue un buen camarada». «El camarada Napoleón, nuestro líder», dijo Squiller, hablando de manera lenta y con firmeza, Manifestó categóricamente, pero categóricamente, camaradas, que Snowball fue agente de Jones desde el primer día. Sí, y desde mucho antes que se pensara siquiera en esta rebelión. Ah, eso es diferente, gritó Boxer. Si el camarada Napoleón lo dice, seguramente es así. Ese es el verdadero espíritu que tenemos que tener, camaradas, gritó Schwiller pero se notó que lanzó a Boxer una mirada maligna. Entonces se dio vuelta para irse pero se detuvo y agregó Yo les digo a todos ustedes, animales de esta granja, que tengan bien abiertos los ojos porque tenemos motivos serios para pensar que agentes secretos de Snowball están entre nosotros en este preciso momento. Cuatro días después, cuando atardecía, Napoleón ordenó a los animales que se reunieran en el patio. Cuando estuvieron reunidos, salió de la casa, luciendo sus medallas, porque recientemente se había nombrado él mismo, héroe animal primer grado y héroe animal segundo grado, con sus nueve enormes perros saltando a su alrededor y gruñendo, de tal manera que producían escalofríos en los animales. Todos tímidamente se recogieron en sus lugares pareciendo saber de antemano que algo terrible iba a suceder. Napoleón observó severamente a su auditorio y luego gruñó de manera aguda. Al instante los perros saltaron hacia adelante agarraron a cuatro de los cerdos por las orejas y los arrastraron mientras chillaban de terror y de dolor hasta los pies de Napoleón. Las orejas de los animales sangraban, los perros habían probado sangre y en ese instante parecían enloquecer. Ante el asombro de todos los animales, tres se abranzaron sobre Boxer. Este los vio venir y estiró su pata, paró a uno y lo apretó contra el suelo. El perro chilló y pidió misericordia y los otros huyeron con el rabo entre las patas. Entonces Boxer miró a Napoleón para saber si debía matar al perro aplastándolo o si debía soltarlo. Napoleón pareció cambiar de actitud y bruscamente le dijo que soltara al perro, a lo cual Boxer levantó la pata y el perro escapó, dolorido y gimiendo. Poco después se detuvo el desorden. Los cerdos, los cuatro cerdos que habían sido llevados hacia adelante, Esperaban temblando y con la culpa escrita en cada surco de su cara. Napoleón les dijo que tenían que confesar sus crímenes. Eran los mismos cuatro cerdos que habían protestado cuando Napoleón suspendió las reuniones de los domingos. Y sin que les exigieran otra cosa, confesaron que habían estado en contacto clandestinamente con Snowball desde que lo habían expulsado que habían colaborado con él en la destrucción del molino y que habían convenido entregar la granja animal al señor Frederick agregaron que Snowball había admitido que él era un agente secreto de Jones desde hacía muchos años y cuando terminaron la confesión los perros sin perder un minuto les desgarraron las gargantas y con una voz terrible Napoleón Preguntó si había algún otro animal que tuviese algo que confesar. Las tres gallinas que habían sido cabecillas de la rebelión por los huevos se adelantaron y dijeron que Snowball se les había aparecido en sueños diciéndoles que desobedecieran las órdenes de Napoleón. También ellas fueron destrozadas por los perros. Después un ganso se adelantó y confesó que había ocultado ocho espigas de maíz durante la cosecha del año previo y que se las había comido de noche. Luego una oveja dijo que había orinado en el bebedero y que a eso la había instigado Snowball. Y otras dos confesaron que habían asesinado a un carnero viejo adicto a Napoleón persiguiéndolo alrededor de una fogata cuando estaba tosiendo. Todos los animales que confesaron sus crímenes fueron ejecutados en ese mismo momento. Y de esa manera continuaron las confesiones y las ejecuciones hasta que una enorme pila de cadáveres yacía a los pies de Napoleón y en el aire había nada más que olor a sangre, lo cual era desconocido desde que habían expulsado a Jones. Bueno, muy bien, dejamos acá por hoy. Las dictaduras siempre son un reino del terror y solamente se mantienen por el miedo que producen. Muchas gracias por escucharme ustedes desde sus países, continentes, ciudades, islas. A mí que estoy acá solo, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.